0: Usuarios y usuarias de Internet, bienvenidos a Ladrido Salamo. Hoy me acompaña eh, una activista cultural. Ustedes se van a preguntar, ¿y eso qué diablos es? Bueno, para eso está ella aquí, para que lo explique eh, y para que nos dé un poco la idea de las dimensiones de cómo un activista puede fijar fronteras en la cultura porque tiene que moverse dentro de territorios muy concretos. Neuflores y neuflores.com, en el caso de su web eh, en internet. Bienvenida también, bienvenida a Ladrido Salamo.
1: Muchas gracias. ¿Qué tal?
0: ¿Cómo muy estás? bien,
1: muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo
0: voy a empezar por el lado, digamos, más marketingiano si quieres. Uh -huh. Sí. ¿Cómo diablos te metiste en la entrega de los Oscars?
1: Vale, esto sí, <risa> siempre suele ser como lo más llamativo, ¿no? Pero... Quizá no sea lo más importante que he hecho, pero sí que es verdad que a la gente le interesa mucho saber cómo uno se mete por esos parajes, ¿no? Con, entre la gente de la jet set artística, ¿no? y, y bueno, pues es un poco como todo en la vida, ¿no?, uno se fija objetivos, eh, lucha para conseguirlos, y si tiene suerte que tampoco es suerte, es trabajo, es conocer a la gente que te puede ayudar, es... ¿Y,
0: y con quién tuviste que pelear para, para llegar hasta ahí? El...
1: Peleé bastante, porque de entrada no sabía cómo, no sabía con quién, y claro, uno lo ve eso muy magnánimo, ¿no? Estados Unidos, las grandes estrellas del cine, todo ese glamour. Pero bueno, luego, como todo en la vida, todo eso tiene que organizarse y tiene ¿Sí? que tener un equipo. Eh, que lo organice, que lo forme, que lo gestione, que lo distribuya que... y ahí estamos hablando de un montón de personas que no son visibles pero que existen y entonces bueno, siempre es más fácil acercarse a la presa por detrás que por delante ¿no? y bueno, hicimos esta táctica de ataque sencillo <risa> Y bueno, por ahí, por ahí la cosa... ¿Y dónde, ¿dónde
0: entraste? ¿En qué punto concreto eh, tú te metiste dentro de la entrega? Bueno, yo
1: tengo la suerte de tener una amiga en los Estados Unidos, entonces ella me dijo que para cada gala, pues lógicamente se necesita una organización, un equipo que lo organice, y es verdad que los Oscars tienen una página web donde tú puedes acceder a distintos puestos de trabajo que ellos ofrecen. Sí. Y esto tienes que hacerlo con mucho tiempo de antelación. Sí. Eh, pero claro como todo en la vida pues eh, tienes que no solo hacerlo sino saber hacerlo hacerlo en el timing correcto eh, pues también influyes si y conoces a la gente adecuada etcétera no o sea es, es un cúmulo digamos de acciones y reacciones y flujos mmm, energéticos que mm. se pone todo en comunión para que al final consigues lo que tú quieres.
0: ¿Tú estabas allí sentada viendo la entrega o estabas trabajando y haciendo cosas?
1: Yo estaba haciendo traducciones para la, los nominados de habla española. Mm. Había varios traductores a nivel de protocolo. Esto se hace mucho en Estados Unidos, como ellos solo hablan inglés en general. Bueno, muchos hablan español también, mm. Pero la gente que habla español eh, suele ser gente con acento, ¿no? Mm. Y no solo con acento, sino que son gente que pues, ya tienen otro tipo de trabajo que no es el de la traducción. Mm. Eh, pues son guardas de seguridad o camareros, o son otro tipo de trabajos a los que se les mm. da a los hispanohablantes, digamos. Yeah. Entonces, bueno, yo solicité si podía acceder no las tenía todas conmigo <risa> eh, porque bueno no es cosa fácil y es lo que digo no solo hay que intentarlo hay que también pues eh, tener el currículum conocer las personas ser, ser muy pesada ¿no? estar muy atenta a los movimientos a la gente a todas a las, las cosas que se pasan por ahí sí. exacto Sí, y entonces, y bueno, y tener un poco de picardía, que también eso sirve siempre,
0: ¿no? Bueno, tú eres, eh, y lo, lo dices siempre eh, pronto cuando se te pregunta qué haces, a qué te dedicas, eres periodista, eres colaboradora en varios medios, en, la, en el Punt TV, que es una televisión de, de, de Cataluña, Llorona, sí. RKB, Castel de Fer, Radio Cita Bella, etc. Eh, de manera que... Eh, tienes muchas salidas para una cosa de este tipo o sea, sí. Me imagino que cuando vuelves de la presentación De la nominación de los Oscars sí. Y la entrega a las ceremonias eh, Empiezas
1: Empiezo a distribuir, claro <risa> En la RKB con Lucas en, en el show de Lucas de la English Radio Que tiene mm. él eh, Ahí estuve haciendo una colaboración con él eh, presentando un poco, claro, mis experiencias en los Oscars. Además he escrito un blog que podéis ver en mi web, neusflores.com, hay un acceso al blog y ahí podéis ver no solo lo que he hecho en los Oscars, sino también la entrevista que le hice a Isaac y la Cuesta en los premios Gaudí de aquí de mm. Cataluña por su película Entre dos aguas, que ganó un montón de premios este año, también ganó la... ...la concha en San Sebastián el año pasado... ...entonces ahí en mi blog podéis ver un poco todo lo que hago... ...aparte que la página web pues tiene más fotos de mí... ...tiene también audios de radio... ...tiene enlaces a entrevistas que me han hecho... ...hay una muy buena del Huffington Post... ...que me hizo el año pasado... ...que ahí explicó un poco pues... ...todos los problemas que tiene meterse en el mundo de la cultura... Pero no siempre son problemas, porque son problemas en este país, que el, el gobierno no entiende que la cultura es importante, pero si te vas a Francia, por ejemplo, ahí todo es bastante más fácil. Mm. A nivel cultural, incluso te invitan, es una mm. cosa increíble, ¿no? No sé, Inglaterra, por ejemplo, estuve en el Festival Moves de Brighton, de música... Eh, de grupos que salen en Brighton, que salen como setas y ahí pues eh, me eligieron como panelista para dar una charla. Eh, y, y sale fácil, en esos países sale fácil.
0: ¿Aquí te, te, te ocurriría aquí, algo parecido? No,
1: aquí más bien tengo que andar yo persiguiendo a la gente muchas veces, ¿no? Sí. Pero, pero no, sí que es verdad que el hecho de haber podido tener experiencias a nivel internacional te da muchas tablas y la gente te busca mucho, uh -huh. ahora cada vez me es más fácil y menos complicado encontrar dónde, dónde poder eh, no solo producir contenido sino además distribuirlo y, sí. y tener más, más acceso Vamos a
0: suponer que tienes que, de, que definir lo que haces, es decir, uh -huh. como activista cultural uh -huh. eh, como estábamos hablando antes eh, tu abuela te ve pasar por el pasillo y dice, uh -huh. eh, oye Neus ¿A qué te dedicas ahora? Y tienes que explicarlo.
1: Sí. Bueno, yo a mi abuela le diría que yo... ...me he metido en el mundo de la cultura... ...para dar voz a la gente que no la tiene. Y no solo a los artistas en sí mismo... ...o a los chefs, o a los músicos... ...o a toda la gente que está metida en la cultura... ...sino también a la audiencia. Porque un, un público que no recibe... ...contenido cultural suficiente como para que le haga pensar... Es, es, un, es un holograma de sí mismo. Sí. Entonces, yo creo que la cultura es esencial y necesaria para abrir la mente de la gente. Mm. ¿Y qué hago como activista cultural? Menear, menear mentes, menear cultura, menear gobiernos, menear todo lo que puedo. Y menearme yo, claro, y yo la primera que se menea.
0: <risa> y, por ejemplo, ¿cómo escoges a, la, a las víctimas? O sea, ¿cómo decides...? voy a ir a por esto o voy a ir a por ese. ¿Qué es lo que te atrae en un momento determinado que ves además? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que te da la continuidad? Porque claro, ir a por una artista eh, conocida, una actriz, etcétera, vale, está muy bien. Ya sabemos mm. lo que eso puede significar. Pero esto que dices de... Eh, darle, digamos, toda la parte que tiene de sustrato cultural significa que tiene que haber una cierta continuidad
1: claro, no, y además no solo continuidad, sino tiene que generar interés, porque mm. si no pierdes toda, toda, sí. toda, toda, toda la inercia ¿no? mm. eh, sí, efectivamente, pero bueno, yo me, tengo una edad ya en la que más o menos puedo seleccionar, hacer lo que me gusta, o no solo lo que me gusta, sino lo que me encuentro en sintonía. Sí. con No solo con una cosa, sino con una persona, con un proyecto. Con... Si no estoy en sintonía, lo me cuesta mucho terminarlo. ¿no? Sí. A veces ni empezarlo, porque eh, no, 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 no puedo estar perdiendo el tiempo o, o ir yendo detrás de la gente o o estar invirtiendo dinero en cosas en las que luego no hay un resultado, o incluso colaborar con gente que después no me paga, ¿no? Es, estas cosas no... Eh, es A ver, es, es igual un poco cruel decirlo, pero yo tengo que sobrevivir también. Yo tengo dos hijas en casa y, yo, y tengo una experiencia y soy profesional. Yo no puedo... ¿Dónde
0: está lo cruel?
1: No, me refiero que a veces hay gente pues que para promocionarse o lo que sea, sí, que eh, accede a, a trabajar gratuitamente o a hacer cosas que le disgustan. O... Yo, por suerte, pues... Mmm... Tengo una estabilidad económica que me permite a nivel cultural elegir exclusivamente lo que quiero, los proyectos que quiero y con la gente que quiero. Y esto para mí es un lujo y por eso me gusta tanto hacerlo y creo que por eso los resultados también son como son. Son buenos, son inmediatos, son rápidos, son eficientes y por eso la gente viene a buscarme.
0: Imagínate que... Eh... Pues te enteras de alguna manera, porque eso sale a veces en los medios, que se va a hacer una película donde hay eh, un guionista o está basado el guión en un libro conocido. Uh -huh. eh, el director puede ser bueno o no, depende, porque muchas veces hay muchos directores noveles. Sí. Eh, ¿Dónde incas el diente? ahí? O sea, claro, qué es Lo depende. que decides es que eso puede tener interés como activista cultural
1: sí pues mira los noveles no significa que por noveles sean menos interesantes no. eh, Bayona empezó en un momento y también fue principiante quien sí, dice sí. Bayona Amenábar o sí. no, Almodóvar o sí. cualquiera de los que consideramos buenísimos ahora no entonces
0: te has encontrado con ellos en algún momento en esa fase en esa etapa en fue?
1: en esa etapa no a, bueno a Bayona le conocí cuando la primera vez que le vi había acabado de hacer lo imposible mm. y estaba ya preparando el Jurassic World que mm. ha hecho ahora mm. y la última vez que coincidí con él fue hace nada, en el CCCB que dio una charla mm. de Cosmópolis que es la literatura eh, amplificada ¿no? entonces eh, con Bayona he coincidido un par de veces eh, sí que es verdad que no somos íntimos amigos, pero bueno tengo un par de fotos entonces sí. eso lo demuestra, ¿sabes? Sí. No, pero me vengo a referir que, que un director, por el hecho de ser novel, no tiene por qué ser ni malo ni, ni tiene que, que significar un obstáculo el hecho de ser novel a que yo me implique o no en su proyecto. A mí tienen, no tienen que venderme la moto, a mí lo que tienen que hacer es seducirme con su pasión. Si, si la pasión existe y coincide con la mía, eh, seguimos para adelante.
0: Y eso como ese emparejamiento, cómo se produce.
1: Bueno, ponnos
0: uh, un, un ejemplo en el que tú dirías, esto pasó en esta ocasión con estas personas o con esta persona.
1: Claro, yo recibo contenido, material, eh, entonces de todo lo que recibo hay cosas que ya veo que no encajo, ya sea por gusto personal o... O por cuestión temporal, de que el proyecto se dilata mucho en el tiempo, lo que sea, todo esto ya de entradas lo, lo descarto. ¿no? no porque me guste más o menos, eh, voy a entrar más o menos, pues según lo que me venga. Un poco a nivel como los festivales de cine, ¿cómo seleccionan lo que, lo que van a premiar? Pues hay que hacer una selección y por algo empiezas. Eh, yo suelo empezar a descartar lo que, lo que primero no me gusta. Y, y eso ya es solo gusto personal nada que decir al respecto eh, hay gente que puede coincidir conmigo en mi gusto o no pero como es el mío y yo hago lo que quiero con mi trabajo pues eh, el primero es el gusto personal el segundo es la dilatación en el tiempo si es un proyecto que se dilata mucho en el tiempo y yo no le voy a poder empezar y terminar no me siento cómoda con eso porque luego puede Llegar a manos de otras personas que desvirtúen lo que yo he hecho. O, o, o incluso que asuman como suyo un trabajo que he hecho yo y luego se lleven ellos las medallas y yo me quedé sin nada. ¿no? Otra forma de descarte también es quizás eh, pues la edad. Yo no trabajo con niños, por ejemplo. Los proyectos de niños a mí me cuesta mucho porque yo no... No tengo ni la paciencia, ni el conocimiento, ni, ni, ni la zona de distribución para proyectos de niños. Entonces yo ahí no podría entrar. Eh, pero bueno, proyectos adolescentes, juveniles, adultos, incluso eh, de tercera edad, sí, eh, eso no hay ningún problema. Pero ya lo que es infantil, primaria... Sí. Nos hemos, centrado,
0: nos hemos centrado eh, mucho o demasiado quizá en la, en la parte de cine porque hemos empezado nada menos que en los Oscars. Sí. Eh, pero haces muchas otras cosas, Uf. muchas otras facetas de la, claro. de la cultura y sí, del sí. arte. un montón. ¿Por ejemplo?
1: Por ejemplo, la música, ¿no? Sí. Eh, he hablado antes del Festival Moves de Brighton, de música emergente, pero estuve el año pasado en el Primavera Sound
0: mm. dando
1: una charla eh, ...sobre cultura internacional y cómo influenciaba esto en el mundo de la música... ...cómo hacer contratos con países que no son occidentales... ...que eso es complejo, sobre todo si eres mujer... ...no puedes dar abrazos, ni besos, ni historias porque se piensan cosas raras... ...entonces, sí. claro, todas, todas estas pequeñas cosas que solo aprendes trabajando... ...son cosas que influyen mucho y que hay que saber... Y que no, no son cosas banales, no puede parecerlo de entrada, pero en realidad es, es un mundo complejo, es un mundo culturalmente distinto ahí donde vayas y, y el hecho de ser mujer influye también bastante, por no decir muchísimo, según en qué país eh, te dicen bueno tú eres la secretaria ¿no? y dónde está tu jefe y bueno no perdón es que claro es que el trato lo tienes que hacer conmigo ¿sabes? yo soy la que va a firmar el contrato entonces mírame a los ojos y dime si no te interesa porque yo me voy rápido ¿sabes? ya me busco otra historia. ¿no? O sea,
0: ¿te ha ocurrido a veces el hecho de que eh, la, la noticia o el contenido interesante estaba en, en lo obvio y resulta que es la relación contigo lo que se convierte realmente en el contenido interesante, en el trato que te han dado que es eh, muy anómalo desde el punto de vista de lo que tú tienes normalmente.
1: A ver, tampoco voy a mentir. ¿Alguna vez he cogido un proyecto en el que el trato no fuera amigable y cariñoso, ¿no? Pero yo soy mujer y prefiero el cariño y la amistad antes que el negocio. Entonces, eh... Como he comentado antes, eh, yo tengo una cierta estabilidad económica ahora mismo que me permite elegir y si puedo elegir, no voy a elegir un lugar o un espacio o una persona con la que me sienta incómoda, ¿no?
0: Estás hablando de los, de los conciertos de, de música y estamos en un momento en Europa en el cual hay una proliferación de, de conciertos y de festivales de música sí, que sí, incluso increíble. está generando... Eh, toda una serie de discusiones, porque esto está favoreciendo una movilidad de gente joven y no solamente de gente joven, eh, que te llena ciudades, eh, hay 40.000 que van a, a un festival. Sí. Eh, ¿Tú cómo ves esto? Porque claro, tú vives de eso, pero al mismo tiempo... Eh,
1: sí. Bueno, yo no lo veo mal, lo que sí que me gustaría puntualizar es que hay gente que se mete a hacer festivales sin conocer cómo hacer eso, sin saber qué medidas de seguridad tiene que tener, sin saber cuánto espacio tiene que y qué espacio necesita para ubicarse, eh, sin con, saber cómo contratar artistas que luego igual después no están de acuerdo con los contratos que les han hecho y se retiran y se queda el festival sin hacer sí. Ahí, claro hay que, cuando uno se mete en un festival hay que ser profesional hay que saber cómo hacerlo y hay que saber eh, no sólo cómo hacerlo sino empezar, cómo empezarlo y cómo terminarlo bien Sí. Para luego poder
0: repetirlo. Eh, debe haber, esto lo digo simplemente desde el exterior, ¿no? hmm. debe haber eh, muchos activistas culturales que con esta proliferación de, de festivales o de, o de manifestaciones artísticas de distinto tipo, eh, tienen mucha competencia por una parte y por la otra también, te tienes que mover un montón o sea,
1: hombre, tienes... claro, siempre hay que moverse porque evidentemente pues, hay competitividad como en sí. cualquier otro sector ¿no? pero yo creo que dentro de la cultura lo que es esencial o al menos para mí es fundamental es que cultura no signifique algo de élite pegajoso, anticuado y casposo no, la cultura es lo que haces todos los días y lo que igual puede ser cultura lo que hace una niña mmm, colgando su vídeo en internet por primera vez como lo que está haciendo Jennifer López que lleva 30 años, ¿sabes? Entonces, eh, ¿dónde están los límites? Realmente yo no lo sé. A mí me mueve lo que me hace mmm, vibrar, mmm, por dentro y lo, que, y lo que yo considero que tiene un, un nivel, a mi entender, que yo puedo hacer progresar. Entonces, si yo le puedo ayudar a ese proyecto a progresar, ya sea en distribución, sea en calidad, sea en marcas, sea en, en estímulos visuales para el público, sea en, si yo puedo aportar mi granito de arena para que ese proyecto mejore y sea mejor comprendido para su público, que no tiene por qué ser el gran público igual, es solo los adolescentes, o pues yo encantada. y o sea, tú
0: tienes que funcionar de cierta manera, por lo que dices, como una especie de, de sensor cultural que tenga además una cierta relevancia también, porque si yo, por ejemplo, te sigo, eh, uh -huh. o me encuentro contigo eh, dentro de todo lo que es la barahonda de ofertas, de información, etc., sí. eh, tengo que saber apreciar estos aspectos que estás diciendo. O sea, no, aquí no hay simplemente eh, una información eh, del tipo cotidiano que te encuentras a lo mejor en un medio, sino algo más.
1: Claro, a ver, eh, no, lo que yo estoy haciendo igual no es no es muy ortodoxo por lo tanto es bastante heterogéneo ecléctico, diferente, alternativo personalizado no sé qué, qué etiqueta ponerle para que la gente lo entienda pero al final no deja de ser mi persona la que eh, la que da o ofrece un servicio o una atención a un proyecto que yo creo que lo merece, eso no significa que vaya a ser lo más grandioso del mundo, o quizá no inmediatamente, pero sí que puedo aportar mi granito de arena para que eso fluya, se mueva, vaya hacia adelante, se escuche en medios eh, y, y empiece a moverse y a fluir dentro del ambiente donde el artista quiere o, o la persona cultural quiera o el proyecto desee y darle pues eh, un poco más de visibilidad, hacer un, un poco de... Eh, no sé, como de, ya lo diré, como de, de... atracción. Eh, no, no. Como, como de amplificador, ah,
0: sí. ¿sabes? Vale, vale. Un, un
1: poco más. Es decir, sí. si, si tú eres capaz con tu proyecto de, de llegar pues a 100 personas, pues igual yo te puedo ayudar y llegamos a 1000. Sí. O, o igual te ayudo un poco más y llegamos a 10.000, mm. ¿sabes? Depende de lo que tú quieras hacer. Mm y a, a quién te quieras dir dirigir.
0: Te voy a poner ante el, el dilema de elegir, de decir, bueno, eh, la oferta cultural o la oferta artística eh, es absolutamente imposible de, de, de establecer las fronteras, porque tienes ahí, como decías antes, desde el niño que se está manifestando en YouTube y, mm. y que no tienes por qué decirle cierra el, la tableta y mm. dedícate a otra cosa. ¿Qué es lo que te gusta?
1: Pues eh, sí, a mí me gusta, me gusta la gente que, primero, tiene claro lo que quiere hacer. O sea, que ya cuando viene a mí ya, ya me dice, mira, es que yo necesito esto. Para mí es mucho más fácil que no ir a alguien y decirle uy, es que realmente...
0: No tiene ni idea.
1: No tienes ni idea de. Claro, porque eso es, es bastante embarazoso, ¿no? Mm. Primero para mí, porque no me gusta decirlo, y segundo para la persona que viene, que no. Mm. Yo tampoco soy Risto Mejide, ¿sabes? Sí. Entonces yo soy bastante sensible, que no digo que Risto no lo sea, sí, ¿eh? Sí. Pero me, me refiero que él, pues, ha, ha generado un personaje mm. que digamos que ya todo el mundo ve como, uy, a ver qué es lo que me va a decir. Yo, yo más bien. Soy muy fácil, muy sociable, entro bastante bien a la gente, creo, la gente con la que trabajo eh, tenemos una relación profesional, pero también algunos terminan siendo amigos para el resto de mi vida y, y entonces a mí lo que me mueve, no solo como mujer, sino como persona y como... Como ente cultural es algo que pueda interesarme, no solamente a mí, sino al resto del público. Pero yo empiezo por lo mío, porque sí. yo necesito estar cómoda.
0: Bueno, yo en realidad, cuando te preguntaba qué Entonces, es lo que te gusta, sí. preguntaba también sobre estos aspectos, pero también sí. si tienes que elegir entre cine, y determinado tipo de cine, teatro, determinado tipo de teatro, exposiciones o lo que sea, ¿por qué te decantas?
1: Yo, a ver, me decanto generalmente por lo que yo considero bueno, que no tiene por qué ser lo que considera todo el mundo bueno, pero hay películas que veo de entrada que, que intento no juzgarlas, pero que cuando termino de verlas digo, no, esto no esto no es lo que yo no es de lo que yo quiero hablar o no es no es mi estilo o o me parece que se han gastado demasiado dinero para decir muy poca cosa, y entonces ya no podría ser objetiva, con... que tampoco en general el objetivismo es bastante difícil, porque yo suelo ser muy subjetiva, muy pasional, y si no entiendo las cosas o no las veo desde mi punto de vista, pues igual que digo lo que me encanta, también digo lo que me disgusta, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es lo que me puede gustar a nivel de cine?, bueno, hay clásicos que me encantan y adoro.
0: ¿Blanco y negro?
1: Blanco y negro también, y color también. No sé, Hitchcock me parece alucinante. Y luego, unos, ¿qué te diría? Grandes nombres del cine, Kubrick, es sí. para mí creo que lo más. Y si ya vamos a películas concretas, pues... Alguien voló sobre el nido del cuco. Me parece una cosa flipante. <ríe> es que me parece que la mente que, que se tiene que tener para hacer una película así, ¿no? Eh, bueno, eh, hay, es que hay tantas. <ríe> Madre mía, ahora sí empiezo a pensar, no sé, más cercanas, Big Fish, eh, Interstellar... No sé, pel películas que realmente me han movido por dentro, ¿no? Sí. Que han sido... Como un hito, como que sales del cine y dices, ¡buah, esto es un clásico, ¿no? Esta película ya, en el mismo instante en el que sales, ya te hace pensar, no sé, Inception, por ejemplo, es una película de estas que te hace pensar mucho, ¿no? Hablar de ellas, comentarlas con los amigos, en casa... Cosas que me conmuevan por dentro, ¿no? ¿Tú te la irías, música también, ejemplo, igual. Por <coughs> ejemplo,
0: perdón, aquí, el, sí, los no, saltos, ¿eh? Claro, yo, sí, sí, sí. Eh, ¿Te irías a una exposición de pintura?
1: Sí, lo he hecho muchas veces. Sí, sí, sí muchísimas veces. Me encanta la pintura.
0: ¿Para ver de... a uno que está recién eh, tirando de pincel o para ir a ver pintura de consagrados?
1: Pues todas, to de todo tipo. Pues he ido a ver, por ejemplo, no sé recientemente Velázquez en el Casa Forum sí. y después he ido a ver a un amigo pintor que se llama Calum Robertson que es de Nueva Zelanda que él, él pinta con efectos maoríes y historias así eh, es estupendo ¿eh? sí es genial luego he estado en galerías de arte aquí en Barcelona muchas muchísimas La Pared por ejemplo no sé muy, muchísimas galerías de arte el museo de, de arte europeo de arte moderno que hay ahí enfrente del Picasso. ¿Vosotros conformáis
0: una cierta comunidad de, de activistas del arte y de la cultura? ¿Tú podrías detectar que hay también eh, gente que está entregada en cuerpo y alma a esto eh, y que no, no necesariamente están ni en los grandes medios, pero que sí tienen eh, una periferia de, de seguidores que... ...comen, beben y procesan y metabolizan cultura... ...gracias a lo que hace esta comunidad.
1: Claro, claro, sí, siempre hay gente dentro del mainstream... ...y gente un poco fuera del mainstream... ...y luego gente subversiva y gente de garaje y sí. radical, ¿no? Hay, claro, hay, en todos los ámbitos hay de todo, ¿no? Sí. Luego hay, eh, últimamente ha habido proyectos culturales... ...muy interesantes, no sé, Le Cool es un ejemplo, ¿no? Uh, ha, ha, ha habido otros que ya llevan mucho tiempo, como Time Out o como, no sé, hay muchísimos no que, que han salido así. Luego, mainstream, evidentemente, pues que hay? hay los grandes, el Teatro Nacional, el CCCB, sí. eh, los grandes. Pero están tan encorsetados por lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer, por, por las directrices oficiales, digamos que hay muchas cosas que se les pierden. Sí. Aún así, hay, hay grandes espacios que son bastante alternativos y que ofrecen grandes cosas, como el Art Santa Mónica, por ejemplo, que, que siempre tiene... Cosas muy sorprendentes y, y realmente impresionantes algunas que dices, guay, cómo está esto en el, en el arte y, y no, por ejemplo, no sé.
0: Vamos en... a terminar con una con una pincelada sobre todo lo que tiene que ver con el arte digital y, y la media y todo ese tipo sí, de cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, esto no estaba y de repente está. Y está además, eh, en muchos casos, en el centro de, de manifestaciones artísticas. Eh, ahora está entrando el videojuego, donde ya no es simplemente aquellas figuras eh, bastante esquemáticas, sino que ahora los videojuegos son verdaderas... Casi obras de arte en el sentido de que la combinación... Sí, son
1: películas enteras. Sí, son
0: películas y todo sí, sí. eso. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo has entrado en eso?
1: Sí, sí, claro, mucho realidad virtual y todo. Sí, sí los gamers llevan ya casi 20 años existiendo sí. y, y cada vez los juegos son mucho más sofisticados y sí, sí, se convierten en películas enteras y no solo no son solo películas porque además son interactivos y, te, y puedes hacer juegos de rol y... y no sé, mi sobrino, por ejemplo, se, se pasa bastantes horas conectado en juegos, haciendo comunidad con sus amigos online. Es decir, que ahora hay otra forma de comunicarse, hay otra, otras formas de acceder a la cultura. Eh, antes a los cómics se les decía que no era cultura, ahora son cultura porque son antiguos, no anticuados, sino antiguos. Entonces, eh, bueno, lo mismo creo que va a suceder con esto. Ahora lo, los juegos se les ve como como secundarios del cine, pero en realidad cada vez evolucionan más rápido. La realidad virtual está yendo a pasos agigantados, la inteligencia artificial... Hay médicos que ya pueden operar a distancia, o sea que esto estamos solo al principio de lo que va a pasar.
0: Tú lo verías como y... una manifestación artística, el hecho de que un médico pueda mover el bisturí en la otra parte del mundo y hacer una operación... Eh...
1: Pues si es solo por salud, igual no se puede considerar artístico, pero si el hombre hace por salud un punto de cruz fantástico que, que se viraliza y, y que además conmueve a la gente por dentro y la emociona, entonces sí, es arte. Porque el arte en definitiva es algo que tiene que tocarte, tanto si te gusta como si te disgusta. ¿no? Cuando el, el primer eh, lavabo que se expuso en una exposición no como baño para usar sino como obra de arte fue un escándalo ¿no? sí, sí. Y, y eso era arte moderno hubo mucha gente que no lo entendió mm. bueno, hubo mucha gente que aún sigue sin entenderlo y yo no digo que yo sea una gran mente y lo entienda mucho tampoco, pero al final el arte es algo que te hace reaccionar del mismo modo que John Lennon hizo reaccionar a la gente cantando Imagine pues uh, tú puedes hacer reaccion reaccionar a la gente poniendo a, a una imagen del rey Juan Carlos en frente del MacBook, que no sé si te acuerdas sí, pero sí. tuvieron que retirarlo sí. entonces claro hay muchas formas artísticas y expresiones de hacer arte y tú puedes considerar arte algo muy elitista pero arte en definitiva es algo que te conmueve por bien o por mal te hace reaccionar y, 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 y te genera una sensación. Y a partir de entonces ya.
0: Muchas gracias Neus, ha sido eh, interesantísimo. Eh, nos han metido en este mundo de los activistas eh, culturales, además con esta proyección internacional, eh, no solamente por, por lo de los Óscar, sino por el hecho, digamos, de que... Las, las expresiones culturales, ya sea la música, el cine, lo, tiene siempre ese anfiteatro global, ¿no? Esperando, Exactamente,
1: ¿no? sí. Eh... Y además, la música, el arte, todo, es la cultura en general es un idioma universal. Sí. Todo el mundo se entiende cuando está en, alineado en, en una expresión artística, la gente se reúne, se agrupa, se convierte en humana de nuevo, otra vez se se, revalora, se revalorizan valores que se creían perdidos solo por la cultura entonces yo creo que merece la pena revivir Muchas gracias
0: <risas> Neum eh, Ha sido Papias, digo, muy, muy interesante y eh, yo, la gente cuando vea un poco el el breve que vamos a publicar donde está tu, tu experiencia con los enlaces a lo que hay sobre ti eh, en internet eh, verá que todo esto que estás diciendo eh, está ahí O sea, ahora ya no es un sí. discurso sino que es simplemente las obras que has sido construyendo durante Sí, todo es este el fruto
1: tiempo. de mi experiencia sí. en este campo que en este país está muy denostado sin, sin sin razón sin razón, no debería ser porque tenemos grandes creadores grandes artistas tenemos incluso el mercado porque la gente consume sí. es solo que, no entiendo ¿no? hay algo que falla hay algo que hay que estructurar bien y, y sentarse y ponerse en serio y profesionalizar este sector al máximo no
0: bueno, esto esto que te preguntaba antes de esta comunidad de, de activistas culturales que existen, además, en, en, en todos los estratos, ¿no? desde, como decía, desde el garaje hasta eh, los grandes medios, pero que ahí en el medio es donde estamos todos, en realidad, sí. ¿no? eh, lo que es eh, el maldito ciudadano medio, que sí. es el que consume, quiere y necesita realmente este tipo de expresión para comprender, en última instancia, este puñetero mundo que nos ha tocado en suerte. Sí,
1: y ¿no? déjame decirte que al final la cultura es uno mismo. Si, mm. si tú no, no te mueves en ámbitos culturales de algún tipo, ya sea los juegos online, los cómics, la música, el, el cine, el arte, eh, la gastronomía... Hay, hay tantos espacios culturales que siempre hay algo que te pueda interesar. Sí, sí. Entonces, levántate del sofá... Muévete, lleva a tus amigos, disfruta de la vida y abre tu mente y sé feliz.
0: Usuarios y usuarias de Internet, espero que hayáis disfrutado de la charla con, con Neus Flores eh, en la Divido Salamo y os espero en la siguiente edición. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias. Ah.